0: Areena. Yle puhe. Akateemikko Erkki Laurilan merkitys suomalaiselle teknologiateollisuudelle ja osaamiselle on merkittävä. Laurila on ollut mukana suunnittelemassa ja tekemässä Suomen ensimmäistä tietokonetta. Hän on ollut isossa roolissa luomassa pohjaa sille korkean teknologian osaamiselle, josta Nokia nousi. Samoin Laurila on raivannut tietä monille teollisuustuotteille, kuten maailman ensimmäiselle digitaaliselle automaatiojärjestelmälle. Lisäksi Laurila johdatteli Suomen atomiaikaan ja atomienergiaan. Mutta jos mä nyt kävelisin studiosta ulos, alkaisin pysäyttää porukkaa kadulla ja kyselisin, että kuka erkki Laurila, niin mä en usko, että ihan kamala moni osaisi vastata tähän kysymykseen. Petri Paju, miksi näin on?
1: Laurilan kuolemasta tulee tänä vuonna 20 vuotta. Ja siihen varmaan monia syitä, mutta, mutta eihän myöskään halunnut. Halunnut tavallaan ehkä korostaa sitä omaa persoonansa, eikä sillä tavalla tulla, tulla niin persoonana tunnetuksi, vaan enemmän korosti sitä ryhmätyötä niillä omilla aloillaan. Ja, ja lisäksi hänestä ei tosiaan ole kirjoitettu ihan kauhean paljon mitään yleisesityksiä, ja ehkä myöskin tuohon tekniikan alaan liittyy se, että se Historia tuppaa jäämään vähän sivuraiteelle monesti.
0: Mutta toisaalta kyllähän me lähihistoriaa muistetaan hyvin. Siis su- suurin piirtein puolet suomalaisista osaa unissaan kertoa ainakin jotain Nokian vaiheesta tai siitä tarinasta.
1: Niin, Laurella oli tekemässä sen, sen sellaista eri, esihistoriaa ja tavallaan ehkä voi, voi ajatella myöskin, että, että se Nokian valtava menestys ja siihen keskittyminen on osittain sitten painanut unohduksiin sitä, mikä oli, oli ennen sitä Nokiaa ja Laurila kuulu siihen. Siihen sellaiseen pohje perustaa luoneeseen porukkaa, joka, joka työskenteli sitten aikaisempina vuosikymmeninä.
0: Petri Pajo on Turun yliopiston teknologian kulttuurihistorian dosentti. Väitöskirjansa Paju kirjoitti aikanaan ensimmäisestä Suomessa tehdystä tietokoneesta. Lisäksi Paju on tutkinut muun muassa IBM-yhtiön rooleja Euroopassa 50-luvulta 80-luvulle. Tällä hetkellä Paju valmistelee kirjaa fyysikko Erkki Laurilasta. Lyhyempiä Pajun kirjoituksia Laurilasta on julkaistu muun muassa Tiina Männistö-Funkin toimittamassa, miten Suomesta tuli tekniikan maateoksessa sekä tekniikan vaiheita julkaisussa. Laurila on keskiössä myös tässä lähetyksessä. Tänään tutustutaan siis pienen siivuun siitä historiasta, jolla suomalainen korkean teknologian osaaminen lepää. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Ja mikäli tänään lipsahtaa, niin avataan hieman tähän alkuun niitä pikkasen ehkä vanhahtaviakin termejä, joilla tietokoneisiin tai modernin tietokoneen esiasteisiin on viitattu. Sähköaivo nyt ainakin lienee yksi tällainen sana.
1: Joo, sitä käytettiin. Elektroniaivoja aivoja monenlaisia aivo, aivotermejä käytettiin näistä varhaisista, varhaisista matematiikkakoneista tai, tai tietokoneiden esivaiheesta.
0: Tämä on myös hauska sana, tämä matematiikkakone, koska sitähän tietokone on, mutta kyllä toisaalta just, tämä on taas sama mä kun olen kävellyt studiosta se kysellä Laurilasta ja sitten olen kysellä matematiikkakoneesta, niin veikkaan, että aika moni pudistelisi päätään.
1: Kyllä, oli olemassa, oli olemassa tosiaan tämä... Matematiikkakonekomitea, joka rakensi Eskoa, niin aika usein se kone tipahtaa sieltä välistä ja siitä matematiikka vain matematiikkakomitea, mutta se on se, se on se virhe, mihin itsekin törmää jatkuvasti.
0: Tämä on hauska, kun mennään hetken kuluttua tätä Laurilan tarinaa läpi, niin nämä komiteat tulee jatkuvasti vastaan, että tämä matematiikkakonekomitea ja sitten mikä se on komitea.
1: Joo, Lauralla kuuluu näihin komitea- komiteoiden aikaan. <täkki> <täkki> Nykyään niillä on toisia, toisia nimiä, mutta, mutta en mä usko, että se muoto sinänsä on kokonaan hävinnyt. Se on vain komiteatermi, vaan hävinnyt. Mm.
0: Kymmenen vuotta sitten äh, tarkastettiin Petri Pajusun väitöskirja, jonka keskiössä oli tämä ensimmäinen Suomessa tehty tietokone, eli siis Esko. Äh, onko sulla itsellesi minkälainen tausta koneiden ja tekniikan parissa? Oletko sä joku vanha nörtti vai miten sä alun perin päädyit Eskosta kirjoittaa?
1: Oikeastaan ehkä, ehkä mä päädyin Eskosta kirjoittamaan just sen takia, että mulla ei ole sellaista vahvaa nyrttitaustaa, koska silloin mä olisin tutkinut, tutkinut niitä läheisen, itselleen läheisempiä 80-70-luvun asioita, vaan tota, mä, mä peruutin sinne kauemmas sen tieto, tietokoneen alkuvaiheeseen, koska, koska mulla kuitenkin oli semmoinen suhteellisen tava, tavallinen, tavallinen tota tietovarhaista tietokone tai näiden henkilökohtaisten tietokoneiden käyttäjän käyttäjä niin hyvin kevyttäusta.
0: Miten, mistä tämä tulee tämä nimi Esko? Mistä, se, on, se on siis lyhenne, mm. eikö se ole?
1: Joo, elektroninen, elektroninen sarjakomputaattori. <laughs> siitä saatiin tämä sana, joka oli, oli tämmönen, Se oli kansainvälinen muoti, että otettiin näitä, näitä tota niin, ensimmäisiä kirjaimia tai, tai tehtiin se nimi sillä tavalla, että sitten tuli joku järkevä, järkevä sana, mitä voitiin käyttää sitten, niin kuin Eniak mm. varhaisena esimerkkinä.
0: Miten muuten siis tota, semmoinen pieni yksityiskohta tästä nimestä, sarjakomputaattori. Niin tota, mistä tämä sarja tulee? Liittyykö se jotenkin siihen teknologiaan, jota, jota siinä sovellettiin, vai oliko se niistä ajatuksena jotenkin, että sitä aletaan tekemään sarjoissa?
1: Ei kyse siihen tekniik- tekniikkaan varmaan liittyy, että, että ehkä ne ajatteli. Jaa, mä, mä en ole koskaan nähnyt sitä niin avattavaa, että miten ne aikalaiset sen, sen niinku miettii. Mutta... Tai sitten
0: sinne piti vain saada joku sana, että saadaan se Esko-nimi tehtyä.
1: Joo, kyllä se käytettiin myöskin sekvenssi, niin, elektroninen just. sekvenssikomputaattori muistaakseni, että se, se vähän vaihteli, että se, sitä niin kuin tehtiin ihan tekemällä, että sitten saatiin semmoinen suomalainen, suomalainen nimi, koska tehtiin tehtiin nimenomaan Suomen ensimmäistä, ja se oli se tavoite. Mm.
0: Käydään tänään hieman myöhemmin läpi tämän laitteen tarinaa, mutta musta olisi kiinnostavaa jo tässä vaiheessa hieman alusta ja kontekstualisoida sitä, että minkälaisessa maailmassa tuo projekti aikoinaan siis 50- ja 60-luvulla tapahtui. Mä, mä yritän jotenkin haemmattaa sitä, että et, et kuinka haastavaa, välttämätöntä, innostavaa, tai ehkä jopa jonkun silmin kummallinen tuo projekti
1: oikein oli. Niin, Esko... SK-projekti oli, oli kuitenkin sitten aika, aika pieni projekti ja, ja varmaan sellainen aika, aika sellainen avantkardistinen aikanaan, että, että kyllä ne sitten se valtaosa teollisuudesta liittyy niin paljon, paljon nykyään perinteisempiin aloihin, eli, eli metalliteollisuuteen ja tekstiiliteollisuuteen. tekstiiliteollisuus oli, oli vielä tosi, tosi voimissaan silloin 50-luvun puolessa välissä ja niitä kehitettiin, kehitettiin niiden teknologioita eteenpäin ja, ja ja tämä tekninen fysiikka, mitä laudella oli siinä vaiheessa sitten rakentanut sodan jälkeen jo, jo tuota kuitenkin kymmenen vuotta, niin se oli vielä pieni, pieni ala, vaikka sitten lupauksia herättävää. Ja, mutta toisaalta ne onnistui saamaan sitten uudelta valtion luonnontieteelliseltä toimikunnalta merkittäviä, se siihen aikaan merkittäviä nykyään hyvin pieniä rahasummia. rahasummia ja Eskosta tuli sen toimikunnan, luonnontieteellisen toimikunnan koko 50-luvun suurin projekti, mikä kertoo, vaikka se nykymittakaavassa oli tosi pieni. Eli sen tyyppistä teknistä tutkimusta ei tehty vielä juurikaan Suomessa. Että se oli, oli sillä tavalla uutta, uutta ja ihmeellistä, mutta toisaalta, toisaalta tosiaan hyvin pieni, eli, eli ainakin siis nyky, nykymittapuilla. Sitten se, se, se sijoitettiin sinne vanhan teknillisen korkeakoulun, joka siihen aikaan oli vielä Hietalahdessa Helsingin keskustan tuntumassa, niin tota, sen ullakolle. Kemialaitoksen Ulla-kolle tämä Eskon rakennushanke.
2: Hmm.
0: Mä Eskorakennushanke? Tämä voi olla tietysti allekirjoittanut mielikuvituksen puutetta, mutta mä yritin jotenkin kauheasti miettiä sitä, että et mikä tämmöinen vastaava projekti ehkä olisi tänä päivänä. Ja mä en keksinyt mitenkään. Siis tietysti meillä on tämmöisiä siis. Maailmalla paljon merkittäviä teknologisia tämmöisiä tota, projekteja siis lähtien, jo, jotka siis kuulostaa älyttömältä, mutta siis ei ehkä tietyllä tavalla kuitenkaan ole niin samalla tavalla erityisiä. Jos siis ajatellaan vaikka sitä, että et miten vaikka joku avarusteknologia kehittyy ja me lähdetään niin kuin marsiin, tai miten tietokoneita kehitetään tai uuden tyyppisiä tietokoneita, suomessakin kehitetään kvanttitietokonetta, niin Jotenkin tuntuu siltä, että, että nämä projektit kuitenkin on jonkinnäköistä jatkumoa niille teknologioille, joita meillä tällä hetkellä on, ja sitä kautta jotenkin tuntuu, että hirveän ja just tätä vertailukohtaa, että mikä just tänä päivänä olisi tämän päivän Esko?
1: Mä kysyin tuota sama samaa luennolla Aalto-yliopistolla eh, opiskelijoita ja mietin sitä itsekin siinä yhteydessä. Se, joo, se on hankala kysymys. Toisaalta Eskollakin oli niin kuin se taustasa, eli, eli Laurilla, oli, Laurilla, Erkki Laurilla oli, oli rakentanut analogiakoneita ja muita jo aikaisemmin, että siinäkin oli, oli semmoinen, ei Esko niin kuin tullut tyhjästä eikä ollut ensimmäinen juttu siinä sarjassa, mutta Mutta toisaalta mietin sitä, että että nykyään esimerkiksi siellä Aalto-yliopistolla kokeillaan, että robottibusseja ja tällaisia tällaisia juttuja, niin voisiko siinä olla jotain samaa, että että se se saattaa olla sellainen juttu, mikä mikä, mikä nyt on kokeiluasteella siellä siellä tietyssä yhteisössä, mutta saattaa yhtäkkiä levitä räjähdysmäisesti tulevina vuosikymmeninä hyvinkin pian tietokoneelle tai tietokoneistumiselle kävi. Esimerkkinä.
0: Niin. Sä mutta, että on analogikoneet. Ilmeisesti, niin Laurillakin on todistanut sitä aikaa, kun tässä niin tietokoneiden kehityksessä tietyllä tavalla vastakkain olivat niin kutsutut analogikoneet ja sitten numerokoneet. Ja ymmärtääkseni nämä numerokoneet, joita esimerkiksi mainittu ENIAC edustaa, niin ne on sitten ehkä vähän vielä niin lähempänä nykyisen kaltaista tietokonetta, koska numerokoneet viitataan digitaalisen laskentaan kykeneviin tietokoneisiin. Eikö se jotenkin näin mene?
1: Kyllä, joo, joo. Ja kyllä niitä analogiakoneita analogia ja analogiamalleja varmaan edelleen käytetään jossain, jossain yhteyksissä. Mä en itse, niiden koko sitä historiaa niin, niin tarkkaan edes tunne, mutta, mutta, mutta joo, laurilla oli rakentamassa niitä 30-luvulta saakka erilaisten an, an, analogioihin perustuviin perustuvi laitteita ja, ja, ja myöskin sellaisia elektronisia analogiakoneita, analogia missä niin sähköviran avulla sit saatiin laskettua laskettua asioita. ja, ja sitä, sitä käytettiin prosessiteollisuudessa ja varmaan käytetään edelleen tietyssä määrin. Ja sitä pidettiin ihan varten otettavana toisena semmoisena valta, valtavirtana siinä tietotekniikassa hyvin pitkään. Ja oliko ESCO siis numerokone vai analogiakone? Numerokone. Joo.
0: Joo. Tota, tässä vaiheessa täytyy tehdä pieni sivuluokka erääseen toiseen projektiin, joka po- lä- lähti poikimaan tästä, tai lähti kehittymään tästä Esko-projektista. Siis tässä yhteydessä syntyi myös ensimmäinen suomalainen elektroninen pelikone.
1: Kyllä joo. Esko, Esko, Eskon tota, niin, niin tekeminen oli aluksi melko hidasta, koska sitä kopioitiin saksalaisesta mallista ja, ja siinä rupes sitten toiselta pä, päätekijältä, eli Hans-Anders siniltä vähän ilmeisesti tekemiset, tai oli, oli niin kuin ylimääräistä aikaa, aikaa käsillä, ja hän rupesi opiskelemaan sitten, sitten tota, niitä tiettyjä te, perusasioita, perusasioita tekemällä, tekemällä tämmöistä pelikonetta ulkomaisesta mallista, ja, ja tämmöistä nim, nimpelin, nimpelin
2: <laughs> elektronista versiota, ja,
1: ja, tota, ja sitten sit hän sai sen se valmiiksi valmiiksi ja se päätettiin antaa tälle matematiikkakonekomiteen puheenjohtajalle 60-vuotislahjaksi. Ja, ja, eli sille ei pelaa tosi jalkuvaise kovin paljon, mutta, mutta sitten se sai uuden elämän 60-luvulla kaapelitehtaalla markkinointijippona ja nimellä aapeli. Nimppelistä aapeliksi. <tostava> <ja> totta... <tos> <tos> Joo, kyllä.
0: Mitä sille pystyi pelaamaan?
1: <tos> Sillä, se, siinä otetaan niin, tikkuja pois ja, ja muistaakseni, nyt pitäisi netistä tarkastaa varmaan omaa artikkeli. Se,
0: siis se, se löytyy tuolta, tuota, Tampereen pelimuseosta. Joo, se on pelimuseo
1: nykyään. Kyllä. Tämä, tai hetkinen, ei vaan. Ei vaan tuota, tarina siitä on pelimuseo. Okay. Mutta, se, mutta se itse alkuperäinen kone niin oli itse asiassa Kateessa. Oh! Joo. Okei, okay, jonkun Vintiltä löytyy. <laughs> ei, ei vaan. Se on viimeksi nähty tekniikan museolla, mutta ei ole ihan tarkkaa tietoa, missä se on nykyään. Eräiden pikkujoulujen jälkeen se katosi.
2: Mut,
0: mut siis tota, joo, siis mä, mäkin ymmärsin, että se oli nimenomaan joku tämmöinen, siis niinku, että siinä pystyi pelaamaan kaksi ihmistä ja, 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 ja tota, ikään kuin siis lautapeliä tai jotain tällaista. Joo, otettiin tikkuja
1: pois ja varmaan se, joka, joka, joka niinku sai, sai, se, se, joka sai niinku omat tikut loppuun aikana, niin se oli voittaja. Näin se kai meni.
0: Ennen kuin mennään itse Laurilaan, niin yksi tämmöinen ikään liittyvä kysymys, ja hyvä tietysti alustaa tällaisen niin Laurilan kaltaisen innovaattoria, äärimmäisen idean ihmisen tarinaa näin, mutta siis ymmärtääkseni teknologian historian piirissä on hiljattain alettu nostaa esiin myös sellaista ajatusta, että, että teknologisen yhteiskunnan ja elämän sujuvuuden kannalta erilaiset huoltotoimenpiteet ja teknologisen infrastruktuurin ylläpito on usein paljon oleellisempaa kuin tämmöiset niin kuin etulinja-innovaatiot. Avaa vähän tätä ajattelua.
1: No tämä on yksi yhdysvaltalaisten teknologian historia, nuorempien tutkijoiden viime aikana ajatus siitä, että, että ehkä tämä, tämmöinen teknologian historian tutkimus on vähän liikaakin keskittynyt näihin, näihin uusimpia innovaatioita tekeviin henkilöihin ja, ja sillä tavalla jättänyt, siinä jää paljon varjoa eli tämmöistä niin tavallista, tavallista työtä, mikä liittyy tekniikkaan ja, kaiken näköiseen huoltoon ja ylläpitoon. Ja, siihenkin pitäisi kiinnittää huomiota. Siitä tietysti varmaan osittain taustalla se, että Yhdysvalloissa se infrastruktuuri tunnetusti on, on vähän niin kuin päässyt rapautumaan, ja, ja siitähän nykyinenkin presidentti on puhunut, että se, että siitä pitäisi saada sitä infra kuntoon, se liittyy niin kuin siihen, siihen niin kuin paikallisiin asioihin myöskin.
0: Voisiko se olla myös jonkinnäköinen vastareaktio tälle, että siis tämän päivän tarinat teknologian ympärillä on aika voimakkaasti henkilöityneitä. Siis meillä on tarinoita tyypeistä, jotka Kaliforniassa, autotalleissa tai kampuksilla löytää tämmöisiä niin kultamunia, munivia öö, kanoja ja, ja sitten heidän ympärille kehkeytyy niin suuria tarinoita ylä- ja alamäkineen. Ja Suomestakin tietysti löytyy tämmöisiä tyyppejä, joihin tietyllä tavalla niin tiivistyy se, että, että meillä on tietyillä aloilla t- tämmöisiä niin kuin menestystarinoita teknologiassa?
1: Niin, varmaan. Totta kai henkilöt, henkilöt kiinnostaa, ja henkilöiden kautta on helppo kertoa tarinoita, ja ne on, tulee inhimillisiä tarinoita, ja niissä on kaiken niissä saadaan tunteita, tunteita, ja muuta, muuta kiinnostavaa, laajasti kiinnostavaa mukaan. Ja, ja totta, totta, että, että ja sellaisia, sellaisia huol, huolto Huoltoalan ihmisiin liittyviä henkilötarinoita harvemmin, harvemmin tosiaan tulee vastaan, mutta ei tiedä vaikka tulevaisuudessa sitten luettaisiin. Serverikeskusten luet, arkiset suurtajat. Kyllä, siis, Kyllä tämmöistä, tämmöistä niinku arkistyötä tietysti välillä on niinku kerätty talteen muistoja, muistoja sen tyyppisestäkin työstä, mutta, mutta kyllä, kyllä se niinku sit kuitenkin vähin on jäänyt verrattuna näihin innovaattoreiden ja keksijöiden vaiheiden tutkimiseen.
0: No, nyt aletaan tutkia sitä, että minkälainen keksijä Erkki Laurila oli. Ja itse asiassa voitaisiin tässä vaiheessa kaivaa arkistoista hieman kuulokuvaa miehestä. Seuraavassa Ylen vuonna 1961 tekemä haastattelu, jossa Laurila puhuu Espoon Otaniemessa Suomen ensimmäisen tutkimus- ja koulutustarkoituksiin rakennettavan atomireaktorin harjan nostajaisissa.
1: Mä ensimmäisen tutkimus- ja koulutusatomireaktorin sijoituspaikaksi tarkoitettu reaktorin rakennus on noussut tänään harjakorkeuteen. Ja sen johdosta täällä jossa rakennus sijaitsee, on järjestetty harjannosta ja stilaisuus. Olemme tavoittaneet täältä Atomienergianeuvottelukunnan puheenjohtajan, professori Erkki ja esittämään hänelle muutaman kysymyksen. Ensinnäkin, hän tämä atomireaktori nyt tavallaan tarkoittaa, se ei ole aivan tavalliselle maalikolle aivan selvä asia.
2: No eiköhän atomiasioista ole lehdissä ja radiossa esitetty niin paljon, että tässä yhteydessä... Lienee tarpeetonta syventyä näihin asioihin sen enempää. Todettakoon vain, että tämä reaktori ei missään tapauksessa ratkaise Suomen voimapulmia, vaan tämä on tarkoitettu yksinomaan koulutusta ja tutkimusta varten. Niin voitteko tarkemmin sanoa, mihin tarkoituksiin sitä tullaan käyttämään? No niin reaktorista, kun aikanaan toivotaan saatavan voimaa, mutta se prosessi, jonka kautta tuo voima siitä muodostuu, on hieman toisenlainen kuin tavallinen halkojen polttaminen pesässä. Niin tarvitsee insinöörien oppia tämä prosessi ja näin ollen tällaisella koulutusreaktorilla aloitetaan nyt tutustuminen niihin tekniikan asioihin, joita sitten tarvitsee hallita, kun ruvetaan rakentamaan isoja voimareaktoreita.
0: Hyvin lyhyt haastattelupätkä, mutta herättää paljon mielikuvia Laurilan persoonasta.
1: Niin, kyllähän hänellä oli vähän kaksipiippunen kaks suhtautuminen tähän tieteen tiete- ja teknologian tai popularisointiin. Että, ja toisaalta hän itsekin teki sitä, mutta, mutta toisaalta sitten taas, niin, sit se saattoi mennä, mennä hänen mielestään myöskin ehkä liiallisuuksiin helposti ja, ja niin.
0: Mä olin tunnistavina tuossa semmoisen tiedeihmisen ihmisen joka tulee vastaan semmoissa tilanteissa missä yhtäkkiä esimerkiksi siis päätyy jokin semmoinen asia jota tiedemiehet ovat tutkineet ehkä kymmeniä tiedemiehet tieden naist ovat tutkineet ehkä kymmeniä vuosia ja, ja sitten yhtäkkiä jotenkin maalikko jonkun yksittäisen tutkimuksen tai tapahtuman kautta innostuu tästä asiasta, ja sitten pitää juurta jaksaa vääntää, että mistä, tästä asia, mistä tässä asiassa on kyse. Ja, ja kuinka iso osa esimerkiksi näistä mielikuvista, mitä asiaa ehkä liittyy, niin on tutkijan näkökulmasta jotenkin niin kuin ihan, ihan turhaa vääntämistä.
1: Niin, niin ehkä, ehkä kyllä. Tuossa kuulosti vähän sellaista, sellaista väsymykseltä myöskin, että Laurulla hän myöskin kirjoitti siitä julkisuudesta, että miten niin kuin hän on joutunut julkisuuden pariin niin kuin tämän atomienergian selittäjänä ja, ja, ja siitä, siitä puhumaan. Toisaalta hän oli pyrkinytkin sinne, koska hän piti esitelmiä radiossa atomienergiasta varhaa ja halusi, halusi, niin ja, ja, niin halusi tienata lisärahaa sillä, että, että tota, kertoi kerto näistä tieteen uusimmista saavutuksista, mutta toisaalta jossain vaiheessa ei meni vähän, vähän liiallisuuksiin ja... ja, ja sitten tuli sellaisia kommentteja, että, tai, tai kuulostaa vähän siltä, että nyt on selitetty tarpeeksi näitä asioita taas vähäksi <tos>
0: Joo, se voi olla, että toimittaja, jos toinenkin on käynyt kyselemässä. Tota,
1: ymmärtääkseni se oli aika lähellä, että Laurilasta olisi, olisi tullut fyysikossa ihan
0: maanviljelijä.
1: Niin jo, hänen, hänen parhaisin ehkä ammattiura toiveensa silloin, sanotaan nyt vähän päälle 10-vuotiaana, alle 15-vuotiaana oli se, että hän olisi lähtenyt jatkanut, Jatkanut maanviljelyä, varsin niin kuin te- teknisesti edistynyttä maanviljelyä. Kuten isänsä? Niin, hämäränä maalaiskunnassa, rääpiällän tilalla. Mutta sitten isän kuolemaa ja, ja muihin tällaisiin taloudellisiin vaikeuksiin se kaatuu se, kaatu, se ha- haave.
0: Tässä mainitussa Tiina Männistöfunkin toimittamassa teoksessa, miten Suomesta tuli tekniikan maa, käyd läpi tätä Laurilaan nuoruutta ja pohdit sitä, kuinka Isä oli diplomi-insinööri Sampo Kyanderin innoittamana, innoittamana ajanut poikaansa vähän tämmöiselle niin samoille raiteille, siis insinöörin tielle. Ja tässä yhteydessä Kyanderin traagiseen viitaten viitatensa huomautet, että yksi iso muutos nykypäivän kehitys- ja tutkimustyöhön on se, että tänä päivänä puhutaan useimmiten siististä sisätyöstä.
1: Niin, tämä 1920-luvulla tosiaan saattoi, saat Kyön esimerkiksi kuoli sähköisku esitellessään sähkölaitosta ulkomaaliselle vieraille. Ja, ja tota niin, niin. Totta kai varmaan nykyäänkin saattaa li, liittyä vaaroja niin kuin monen, monen edistyneeseen te- teknologiaan, mutta, mutta kyllä siihen aikaan oli eri, eri tasolla.
0: Mä ymmärsin, että tähän Laurilan akateemisen uran alkuun liittyy myös hieman tämmöistä niin kuin ainakin ulkopuolisen silmin katsottuna suuruuden hullutta. Siis Kari Kortelainen kirjoittaa tekniikkaa talouslehden henkilökuvassa, että yliopisto saavuttua Laurilla Laurila päätti heti alkaa ja suorittaa sekä tähtitieteen, matematiikan, fysiikan ja kemian perusopinnot, ja vielä niin, että tavoitteena oli, kaikista oli korkea arvosana.
1: Hän oli hyvin ahkera opiskelija, ehkä hän ei ihan tajunnut, että mihin hän, mihin hän pisti nimensä alle ja sitten hän suoritti, suoritti ne asiat, mitä hän oli luvannut. Et, Mutta kyllä hän varmasti paneutui ihan täysillä ja että oli hän, hän oli, oli paitsi, paitsi lahjakas, niin niin äärettömän työtelijässä.
0: Mikä se oli se, niin jos ajatellaan sitä, että yliopistossa lähtee ikään kuin haarukoimaan näin laajalla skaalalla, ja, ja sitten myöhemmin tulee nämä tietokoneet, ää, se muuten ei ole vielä tässä vaiheessa tullut mainittu, että Laurilla on merkittävä ollut myös kaivosteollisuuden parissa, ja, ja sitten sit tämä atomienergia-asia, niin mikä itse asiassa oli niin Laurilla intohimo? Koska ne on kuitenkin tietysti fysiikka siellä taustalla, mutta että, et, et, niin aloina ja sovelluskohteena vähän erityyppisiä.
1: No joo, se onkin hyvä kysymys. Tätä, täytyy muistaa, tämä kysymys tästä tehdessä <laughs> pitää, pitää tarkkaa mielessä, että, koska se, tavallaan niin kuin se isot kysymykset hukkuu monesti niihin yksityiskohtiin, joita on niin valtavasti niin moni, monialaisella henkilöllä siinä elämässään. Niin. Mutta, mutta jollain tavalla tuntuu, että, että esimerkiksi sodanajan ajan siellä valtion lentokonetehtaalla, johon hän tuli komennettu kehittämään tämmöisiä mittaristoja, ja mittalaitteita näihin lentokoneisiin, niin niin, niin siellä siellä tavallaan se tekniikan tekniikan kehittäminen ja semmoisen käyttökelpoisen käyttökelpoisen tekniikan kehittäminen sen uusimman tieteen ja tekniikan avulla, niin niin siitä tuli hänelle semmoinen elämänala, mikä sitten jatkuu myöskin sodan jälkeen ja ja jatkuu tavallaan sitten vähän muuttuen loppuun saakka. Ja ja kyllä siihen liittyy sitten semmoisia kaupallisia kiinnostuksia kanssa, että miten miten siitä saataisiin taloudellisesti hyötyä hyötyy irti irti niistä keksinnöistä, ei ei pelkästään henkilökohtaisesti, eikä lähinnä ehkä ensisijaisesti henkilökohtaisesti, vaan kansantaloudellisesti ja ja tällä tavalla Koti, kotimaiselle, kotimaiselle tuotannolle hyötyä.
0: Niin kyllä, mä, mä en muista, oliko se joku sun teksti vai joku toinen, jossa Laurilaista kirjoitettiin, ja mä jotenkin just tätä, tätä kuin intohimokysymystä, niin jollakin tietyllä tavalla mulla ainakin välittyi se fiilis just nimenomaan siitä, että sovellukset kiinnosti, ja se miten just niin sitä tekniikkaa ja teoriaa voidaan lähteä tekemään, tai soveltaa, niin jalostaa siihen muotoon, että sitä oikeasti voidaan niin käyttää johonkin. Mutta tota, fysiikka oli siis se, johon Laurila lopulta erikoistui, ja, ja väitöskirja liittyy jotenkin röntgensäteisiin siroamisen kaasussa, eikö se oli jotenkin näin?
1: Joo, kyllä. Ja, ja tuota, ato, atomitutkimusta.
0: Ja, ja tuota toi, sä mainitsitkin jo tuon valtion lentokonetehtaan, mutta ennen kuin mennään sinne, niin mä voisin itse asiassa viitata tämmöiseen tuota artikkeliin, jonka sä kirjoitit pari vuotta sitten Laurilasta tekniikan vaiheita julkaisuun, jossa käydään läpi sitä, että, että mit, mitä Laurilan elämään kuuluu sota-aikana. Ja tuota, sä toteat, että Laurilasta oli syksyllä 1939 tulossa pikavahtia sankari Tarinassa kuitenkin fyysikko kääntää oman kohtalonsa
1: suunnan. No joo, hän oli, hän oli siellä Hämeenlinnassa päässyt sana- panssari, ja panssarivaunun joukkoihin varusmiehenä ja niistä, niistä tota, niin hänestä oli tämmönen panssari, koulutettiin sitten kertausharjoituksissa panssarivaunun johtaja, semmoiseen vanhanaikaisen Renault, Renault-tankkiin ensimmäisen maailmansodan ajalta ja, ja niitä lähetettiin siinä sitten vähän ennen talvisotaa, so- so- sodan uhatessa tuonne Kannakselle pysäyttämään osaltaan venäläisiä ja, ja, ja se vaikuttaa aika huonolta se tilanne, koska ne oli niin vanhentuneita, ne koneet, ja ne kyllä niin kuin ties, ties ainakin sitten siinä, siinä niin kuin alatasolla, että, että si, siinä ei tule hyvin käymään, jos he joutuu niin nyt venäläisiä, venäläisiä tai neuvostolihtolaisia sen aikaisiin tankkeen vastaan taistelemaan, ja, ja sitten he saikin perusteltu, perust, tai perusteli sitä, että... että muun muassa koeamunoilla, että näitä, näitä heidän tankkeja, he, he, niiden kanssa ei voi lähettää. <tansarit>, niin siis tyypit järjestivät itse järjesti koeamuntoja, nämä, nämä reserviupserit, hmm. ja lähetti, lähetti sitten tulokset sinne yläportaisiin. Ja saattaa olla, että se, että se tilanne oli jollain tavalla tiedossa, mutta, mutta heille ei ainakaan ollut kerrottu sitä, että, 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 että mikä se, mikä se arvio siellä ylä, yläportaassa oli siitä, siitä asiasta. Ja, ja eikä heillä myöskään kerrottu sit sitä lopputulosta tavallaan siitä, että he, he ei saanut mitään päätöstä, vaan, he, vaan niinku, oltiin lähettämättä sinne, sinne varsinaisiin etuliinna taisteluihin niiden Renault-tankkien kanssa.
0: Hmm. Nyt se tietysti ollut pikkasen huono promosota aikana tota, omille
1: joukoille kertoa, että, että julkaista tuloksia siitä, että meidän tankien panssarit ei muuta sitten... Niin ei, tota... ei julkaista, mutta, mutta tavallaan just, että ei, ei, edes kerrot, ei edes kerrottu, niin, niin kuin, että okei, okay, että pysykää, pysykää niin kuin taustatehtävissä, vaan, vaan, niin kuin, vaan ne odot, tietysti saattoi niin kuin odottaa sitä, että... Että koska tulee se hölmö käsky, että nyt täytyy lähteä hyökkäämään jonnekin. Ja niin siitä oli hiljattain yleisivuilla juttu siitä, siitä ainoasta panssaritaistelusta, mihin sit suomalaisia vickers vaunuja, mitkä oli uudempia, lähetettiin, että neuvostoliitolla vastaan taistelemaan, ja siitä tuli ihan katastrofi. Ne kaikki, kaikki vaunut oli alta, alta aika yksikön epäkunnossa tai tuhottu.
0: Hmm. No, Tämä valtion lentokonetehdössä oli siis äh... Se paikka, joka on aika merkittävä Laurilan elämässä, hän pääsi siellä siis kehittämään tätä uutta hienomekanista osastoa. Ja tässä vaiheessa täytyy kyllä ehkä pikkasen pysähtyä hämmästelee sitä, että Suomessa on valmisteltu lentokoneita. Kyllä.
1: 20-luvulla lähdettiin jo rakentamaan tämmöistä lentokonekorjaamoa ja, ja sitten, sitten tehtiin lisensseillä lentokoneita Suomessa. Ja, ja se se kehittyi aika suureksi se, se toiminta ja, ja sitten se siirrettiin. 30-luvun puolen välin jälkeen Tampereelle ja siellä se toimi sodan aikana, se oli, se oli hyvin, hyvin se työllisti yli 4000 ihmistä eri, eli siinä lähipaikkakunnilla. Ja, ja oli hyvin merkittävä merkittävä sitten niin ja, ja muutenkin ja sitten myöhemmin sodan jälkeen siitä tuli osa osa valtio eli valmettia. Hmm ja sitä kautta, sitä kautta tämmöistä, niin kuin metalliteollisuuden tärkeitä niin tuotantokapasiteettia.
0: Teikö tähän liittyy tähän tarinaan vielä joku semmonen että sit siinä vaiheessa, kun tota, sodan jälkeen todettiin, että et, tota, esimerkiksi tämä osasta, niin ei me enää välttämättä tarvitakaan niitä lentokoneiden mittareita niin paljon, niin aletaan tekemään kelloja?
1: Joo, sit sodan jälkeen oli pakko nopeasti ruveta tekemään jotain jota vaan, ja, ja osa, osa on ollut, niin kuin tämmöistä rutiininomaisempaa tuotantoa, Laurila olisi halunnut kehittää mahdollisimman kunnianhimoista huippu, huipputekniikan tuotantoa sinne, mutta se ei siihen, siinä vaiheessa sitten vielä sopinut niille johtajille, vaan, vaan sitten myöhemmin, myöhemmin siihen tartuttiin.
0: Eikö se ollut myös täällä siis lentokonetehtaan, valtion lentokonetehtaan leivissä, kun Laurilla oli myös tekemistä näiden niin kuin analogisten matematiikkakoneiden kanssa?
1: Siellä hän teki yhden, yhden tällaisen analogiakoneen ilmeisesti ulkomaista mallista, niin sellaisen niin lentokoneen siipivärähtelytutkimuksen tutkimuksen, niin kuin avu, avuksia. Mutta sitä ennen hän oli jo tehnyt Helsingin yliopistolla jatko-opiskelijana, niin oli ollut mukana tekemässä tämmöisiä analogiamalleja.
0: Niin tässä päästään jo hieman näihin kysymyksiin, että, että minkä tyyppisiin asioihin näitä analogiakoneita käytettiin ja sitten myös ehkä Puhutaan vielä myöhemmin siitä, että mitä ehkä ajatuksia oli liittyen siihen, että, että mitä näillä tulevaisuudessa näillä koneilla mahdollisesti tehdään, kun ne kehittyy. Lentokoneiden parista laurilla siirtyi sitten kaivosalalle, ja se olikin pitkä ura.
1: Niin, kaivos, kaivosala eli sellaista puumi kautta soden Suomessa, ja tarvittiin, tarvittiin niin kuin raaka-aineita siihen teollistamiseen ja metalliteollisuuteen, ja haluttiin myöskin saada, saada sitä koti, kotimaista tuotantoa sillä alalla kehitettyä. Voimakkaasti ja, ja, ja sitten sit toisaalta niin osa, osa esimerkiksi se Otamäen, Otamäen kaivoshankkeen Malmissa oli, Malmin erottamisessa oli ongelmia ja, ja nämä sen alan professori pyysi laudullalta apua, että voisiko ne tota, uusimpien teknisten ratkaisuja avulla, avulla saada, saada parannettua näitä prosesseja. Ja, ja siihen laudulla meni mukaan ja, ja se onnistui niin hyvin, että se piti häntä. Piti häntä aktiivisena sillä alalla niin hyvin pitkään, että hän teki ensimmäiset
0: Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Pahoittelut Petri Paju sun suuntaan, että tuli tunnaria päälle. Tuossa. <tuh-> Petri Paju on siis Turun yliopiston teknologian kulttuurihistorian dosentti ja tässä teknologia jyräsi ihmisen äänen. Mutta jatketaan ää, tuomalla sitä ihmistä esiin ää, ja, ja erityisesti Erkki Laurila on ja akateemikkoa. Tota, tästä kaivosteollisuudesta vielä siis sen verran, jonka parissa Laurila työskenteli, että siellä hän teki näitä näit keksintöjä ja innovaatioita, jotka lähes tulkoon tähän päivään asti ovat olleet jollakin tavalla niin kuin kaivosteollisuudessa käytössä?
1: Joo, hän tämmöistä magne, magneettista erotusta keh, kehitti, <köhöt> erityisesti tämmöiselle ruotsalaiselle hookanaisyhtiölle varhaisessa varhais- vaiheessa 50-luvun alussa teki semmoisen niille, niille hyvin tärkeä parannuksen rah- rautajauheen erotukseen, ja, ja, ja osa, tavallaan sit se, se hänen laitteensa tuli osaksi niinku, kaivosteollisuuden laajo- laajoja prosesseja, että se tietysti niinku, tavallaan ehkä jollain tavalla hukkui sinne kokonaisuuteen, mutta mut, mut oli kuitenkin tärkeä, tärkeä osa sitä, niitä, niitä niitä prosesseja, millä, millä saatiin, saatiin parempaa rautajauhetta sitten tuotettua. Esimerkiksi Yhdysvalloissa, siis toimi, toimi, niin kuin se oli iso tehdas Yhdysvalloissa, se toimitti sitä rautajauhetta muun mm. niin muassa Yhdysvaltain puolustusteollisuudelle että et siinä oli niin merkittäviä, merkittäviä kytköksiä, mitkä tietysti Lauralla, no ehkä ne oli jollain tavalla hänellä tiedossa siinä vaiheessa, kun hän oli mukana siinä työssä, mutta, mutta ei, ei hän saanut niin siitä tietysti siihen ver- verrattavaa hyötyä koska ja sitten hän käytti Suomessa, Suomessa näitä tätä osaamista, osaamista ja sitten oli tuli veretyksi autokumpu Oyn tuotekehitystoimintaa hyvin vahvasti. Ja siellä, siellä tavalla antoi sitten sitä, tai niin kuin vaikutti siellä moni, 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 moni keksintöihin ja, ja hänen moni oppilaitaan työllistyi sinne, sinne keksimään asioita.
0: Mennään hetken kuluttua siihen eskon, eli siis ensimmäiseen Suomessa tehtyyn tie- tietokoneeseen, ä, mutta tota, vielä pikkasen sillään, niin alustan si- sitä kysymystä näin, että me vähän käytiin läpi tätä, että, että silloin, niin kuin, oliko se nyt 40-luvulla, kun ä, tietokoneista puhuttiin, tai sähköaivoista tai matematiikkakoneista, niin silloin oli just nämä analogikoneet ja sitten oli nämä digitaaliset laitteet, ja ilmeisesti siinä vaiheessa ei ollut vielä ihan varmaa, että että kumpi ikään kuin vie potin ja niitä kehitettiin rintan rinnan. Eikö se näin mennyt? Joo. Ja, ja tota, jos ajatellaan sitä, että, että minkälaisia ajatuksia tai odotuksia näihin laitteisiin liittyi silloin aikoinaan, siis 40- tai 50-luvulla, niin mi- miten se sitä jäsentäisit? Et tietysti esimerkiksi numerokoneiden parissa tämä mainittu Eniak, joka painoi siis kymmeniä tonneja, niin sillä laskettiin esimerkiksi laskutoimituksia, jotka liittyivät sotilaallisiin tarpeisiin, mutta että mitä ajatuksia, tai oliko silloin ehkä jotain semmoisia niin ajatuksia siitä, että, että, että näillä laitteilla voisi olla joku, tulevaisuudessa joku isompikin merkitys?
1: Oli kyllä, joo. Kyllä oli, oli erilaisia, erilaisia utoppisia ajatuksia tietenkin, ja, ja sitten ihan semmoisia käytännön ihmisiä, jotka, jotka miettivät näiden aikaisempien reikäkorttilaitteistojen ja sellaisten niin automatisointia ja sellaisen, sellaisen tieto. Niin kuin hallinnollisen ja kaupallisen tietojen käsittely, vaikkapa pankkien, pankkien tai varastojen tietojen hallinnan kehittämistä ja automatisointia. Ja monenlaisia ajatuksia, kyllä niitä on jonkun verran, jonkun verran tutkittukin, että mitä, mitä kaikkea keskustelua niistä käytiin. Ja, ja sitten puhuttiin siitä, että, että pystyisikö ne korvaamaan niin kuin ihmis, ihmisajattelua jossain vaiheessa monenlaista.
0: Niin se on ilmeisesti tämä, siis jos, jos puhutaan ihan jo niin teoreettisesta ajatuksesta tietokoneesta, miten pitkälle sekä, sekin on oikeastaan historiassa menee, mutta että, että se on tietysti ollut jo niin kuin pitkään se ajatus siitä, että, että tämän tyyppiset laitteet liittyy just jotenkin siihen, että ne ovat, tekevät jotain asioita ikään kuin ihmisen kaltaisesti, tai ajatus siitä, että se kone jollakin tavalla just korvaisi ihmistä, ja, ja just nämä aivosanatkin on näissä niin kuin, Miten tietokoneita on kutsuttu, niin ehkä vähän kertoo siitä ajattelusta, mitä, minkälaisia odotuksia tai utopioita tietokoneiden ympärille on niiden esiaikoina rakenneltu.
1: Kyllä joo, ja, ja, ja se oli tietysti ehkä yksi sellainen, sellainen popularisointikeino keino käyttää sitä aivo, aivometafora-vertausta, mitä, mitä, mikä, mikä sitten niistä varhaisista jostakin julkaisusta jäi, jäi tavalla elämään, ja johon, johon moni journalisti tarttuu, ja, ja, joka oli sellainen... Niin kuin, kaikille jollain tavalla ymmärrettävä tapa selittää sitä asiaa. Sen takia siitä tuli varmaan niin suosittu. Hmm.
0: Miten, tota, minkälainen on siis Eskon tarina? Miten se lähti liikenteeseen ja miten Laurilla siihen liittyy?
1: No, Laurilla oli pitempään siis tällaista sitä tarvetta niin koneelle ja Tavallaan ollut, ollut jo herättelemässä ja näitä aikaisempia vaiheita, aikaisempia projekteja tekemässä. Ja, ja sitten sitten, niin, hän sai jostain, jostain sellaista, sellaista, tai ehkä hän on saanut tietoa siitä, että tällaisia, tällaisia niin käyttäjillä oli ajatuksia, ajatuksia hankkia jotakin tämmöisiä laitteita, tai joku tämmöinen laite Suomeen, ja, ja sitten hän, hän ehdotti, ehdotti tälle valtion luonnontieteelliselle toimikunnalle, että tätä pitäisi nyt ruveta Suomessa ihan tälleen omaehtoisesti tutkimaan, ettei ei mennä, mennä vaan ostamaan jotakin laitetta, ja, vaan va, va, ruvetaan, ruvetaan katsomaan, mitä ne voitaisiin tehdä, ja Salmalla oppi, oppi siitä tekniikasta. Sitten pistettiin pystyyn pikavauhtia tämä matematiikkakonekomitea, johon tuli näitä käyttäjiä sitten mukaan, ja, ja ne tietysti laurilainen näkökulmasta ehkä vähän sotki, sotki sitä tilannetta niillä omilla, omilla tarpeillaan, ja, ja itse asiassa sitä komitean puheenjohtaja Rolf Nevalinna sitten omilla kontakteillaan sai, sai aikaa sen, että päätettiin jäljentää tämmöinen saksalainen k G1A-kone, joka, joka Suomessa Suome sai nimen Esko.
0: Hmm. Tässä ollut, siis, tai y- Ymmärsin, että tässä oli myös hieman ehkä tämmöistä ha- hankausta, just, että lähdetäänkö tekemään sitä saksalaisten teknologiaa vai ei, ja, ja sitten just tämä aikapaine ikään kuin ajo siihen. että
1: Joo, se piti olla, olla, olla siis lähes ilmainen tai hyvin halpa ja hyvin nopea, <laughs> hyvin nopea <laughs> hanke. <laughs> ja, <laughs> ja <laughs> Siinä kello, kyllä siinä varmaan häly, jo, jollain hälytyskellot vähän soikin, mutta, mutta ei kuitenkaan riittävästi. Eikä eikä ollut mahdollisuutta ehkä kuitenkaan realistisia mahdollisuuksia tehdä, mi, tehdä mitään tosi, tosi laajaa tai kunnianhimoista siinä vaiheessa. Sitten sit tartuttiin tähän, tähän vaihtoehtoon ja, ja, ja sitten ku, vuoden, vuoden kuluttua ehkä, ehkä rupesi näin paljastua. Että, tai oikeastaan aika varhaisessa vaiheessa, niin sitten kun nämä stipendiaatit, pari diplomi lähti opiskelemaan sitä tekniikkaa sinne Saksaan, niin lähetti siellä tiedon kyllä Laurilalle, että ei tämä ei suunnitelma olekaan ihan niin valmis kuin mitä meillä on kerrottu. Itse asiassa tämä on niinku keskeeränä tämä suunnitelma, ja että kyllä, kyllä siinä varmaan niinku aavistuksia oli aika varhaisessa siitä, että se hanke saattaa venyä.
0: Mm. Mikä siinä oli muuten ne ää,
1: tota, ajatellut käyttötarkoitukset täällä laitteelle? No Suomessa se aino, ainoa semmoinen valmis käyttäjäryhmä, joka, joka, johon oli kontakti tällä komitealla, oli, oli siis ballistinen toimisto kunnassa eli, eli tämmöisiä niinku, ty, tykin ammusratalaskuja. Se oli, se oli semmoinen, mikä, mitkä ne odotti sitä konetta, että ne on halunnut käyttää sitä. Hieno tämä kontrasti.
0: Muistutan tästä
1: alkulähetyksestä, eli siitä,
0: että projektista tuli myös sitten tämä, äh, äh, tota, lähti omille raiteilleen, tämä ensimmäisen peli, te, niin kuin, elektronisen pelikoneen tekeminen, eli aika niin kuin la- la- laidasta laitaan voi tätä osaamista soveltaa. Tota, semmoinen pikantti yksityiskohta liittyy tähän, että eikö se ollut nimenomaan tämän esko yhteydessä, kun Laurila promosi tätä hommaa, si- näin, että, ja puhui myös laajemminkin tämmöistä niin kuin suomalaista teknologista osaamisesta, niin että hän viittasi Kalevalaan.
1: Joo, kun Laurila joskus tässä tässä laaja yleisön saavuttamisessa Kallevalaa myöskin, ja puhuu siitä, siitä miten, miten, miten on tarpeen rakentaa tällaista ilmarisen Suomea, eikä vaan, vaan sitä sellaista Väinämöisen Suomea, jota siis edusti siis nämä humanistisemmat alat ja, ja kirjallisuustieteilijät vaikkapa. Tai, tai tällaiset, että kyllähän, kyllähän sellaista käytti. Eihän missään nimessä niin halveksunut näitä humanisteja, mutta, mutta hän halusi, että, että siihen... Hän näki, että, että siihen on niin panostettu Suomessa viime, viime, silloin viime vuosikymmenenä niin paljon, että nyt oli aika niin panostaa lisää myöskin tähän tekniikan, tekniikan alaosaamiseen. osaamiseen.
0: No Esko alettiin tekemään silloin 50-luvulla, oliko se 54, kun se projekti alkoi, mutta sitten sieltä niin prosessi toista päästä tuli tavara ulos vasta 60-luvulla.
1: Joo, 50-luvun lopulla, ehkä 60, se oli ihan, ihan valmis, valmis se laite sitten. Joo, siinä oli, siinä oli monta, monta viivästystä, jotka, jotka aika isolta osin johtuivat siitä saksalaisesta hankkeesta, joka ei, ei sitten mennyt niin kuin oli tarkoitus. Siinä oli, se oli toisaalta aika tyypillistä kansainvälisesti, että monet näistä ensimmäisen vaiheen koneista sitten viivästy, Ja siis tämmöistä yksittäisistä koneista eri, eri maissa, maissa, ja tekniikka kehittyi kovaa vauhtia, ja samaan aikaan sitten taas Yhdysvalloissa jo, jo niinku Rupesi sarja sarjatuotettuja tietokoneita, mitkä, mitkä romahdutti tavallaan arvoa, arvoa näitä yksittäisiltä tutkimushankkeilta, tyyppisiltä koneilta.
0: Minkälainen laite sieltä sit tuli
1: kuitenkin valmiiksi? No se Esko, Esko oli näyttävä. Sitä käytettiin, käytettiin sellaisen niin sen tekniikan, tekniikan esille tuontiin ja promoamiseen, että et sillä, sillä, sillä tavalla se toimisi se toimi sellaisena näytös. Näytöskoneena, mutta, mutta muuten se oli vähän epävarmaa ja se oli kallis, kallis ylläpidettävä, koska siellä oli just pari näitä huoltajia, huoltajia mitä se tarvitsi, koska se, se, se meni epäkuntoon helposti ja, ja siitä sitten niin kuin hyvin pian ruvettiin miettimään, että, että mistä saataisiin toinen kone sen tilalle ja, ja sitten vajan pari vuoden päästä sellainen saatiikin sinne Helsingin yliopiston laskentakeskukseen, mikä oli, oli tavallaan perustettu Eskon varassa.
0: Tota, sitten on pikkasen aikaa, kun mä viimeksi käynyt tekniikan museossa katsomassa, mutta eli, eli en ihan muista, että minkä näköinen se SK on, sieltähän se löytyy. Mutta et, Kyllä, no, eikö se, ollut, eikö se sellainen siis kasa kasakaappeja?
1: Joo, ne on ne kaapit on sellainen kolmisen metriä ehkä leveät ja pari metriä korkeat ja sitten siinä on sellainen sisä syöttöä varten semmonen tai ainakin alun perin IPämän sähkökirjoituskone. Ja, ja sitten se rumpu, rumpu niin kuin niitä numeroita varten siinä vieressä. Iso muistirumpu. Hmm.
0: Ja sitten jos puhutaan näistä sarjatuottuista tietokoneista, jotka o- ajoi Eskon ohi, niin yksi tämmöinen lienee siis ensitietokone. Ensi oli se nimi, mutta siis käytännössä, käytännössä kyseessä oli IBM, IBM
1: 650. Kyllä, se oli yksi tämmöinen. sitten jo ö, hyvin suuri sarjois tehty tuotettu tietokone, millä, millä IBM, IBM pääsi, pääsi niin kuin tämän tietokone markkinoiden valtiaaksi 50-luvun lopulta lähtien. Että.
0: Ja tämä ensitietokone silloin aikoina kun se tuli Suomeen, niin se, sehän oli jonkun pankin käytössä.
1: Postisäästöpankkiin se tuli. Joo. Joo.
0: Joo. Valmistuessaan siis äh, tämä Esko alkoi olla jo automaattomasti vanhentunut ja sitten nämä sarjatuotanteiset tietokoneet alkoi jo, alkoi jo tulla markkinoille, mutta äh, tämä Eskon story on myös osoitus siitä, että kaikki hyöty ei ole välttämättä välittömästi todennettavissa. Äh, ilmeisesti tämä Eskon suunnittelu voidaan linkittää aika vahvasti myöhempään Nokian kehityksen teknologiayhtiönä.
1: No joo, tietysti se, äh, juuri tämä Esko ja ensin saama julkinen, julkinen kiinnostus silloin 50-luvun lopulla, niin sai, sai ilmeisesti myöskin Suomen kaapelitehtaan ylimmän johdon sitten ajattelemaan sitä, että olisiko nämä tieto, tietotekniikka, elektroniset tietokoneet sellainen tulevaisuuden ala ja, ja ne lähti, lähti sitten mukaan myöskin tähän ja, ja perusti niin tämän, tämän komitean mallin mukaan tämmöisen, mate, tai tämmöisen laskentakeskuksen, joka voisi myydä palveluja ulkopuolelle ja sitten otti myöskin omaa valmistus, valmistukseen mukaan niin kuin tietokoneita myöhemmin tämä kaapelitehdas ja siitä, siitähän tuli sitten 60-luvun puolessa välissä osa, osa Nokiaa ja just nimenomaan se elektroniikka tuli sieltä kaapelitehtaalta siihen Nokiaan ja et sillä tavalla, sillä tavalla Joitakin näitä Laurilan, ja Laurilla oppilaita ja, ja työntekijöitä oli sitten myöskin palkattu, palkattu sinne kaapelitehtaalle töihin jo 60-luvun alussa ja ne jatkoi jatko sitten Nokia-aikana. Ja sinne meni monta, paljon sitä osaamista, mitä Laurilla oli osalta ollut, ollut, ollut kasvattamassa. Minua kiinnostava pysähtyä hetkeksi tämän
0: ajatuksen äärellä, siis sen ajatuksen, että, että tässäkin maassa on varmaan lukemattomia ker- kertoja, puitun nyrkkiä kuunvalossa ja ajateltu, että, että historia tulee todistamaan, etteivät minun ponnisteluni olleet turhia. Teknologian historiassa muutosvauhtia ja innovaatioiden vaikutukset on tosi nopeita, ja se ehkä hämää hieman myös sitä, että, että mitä siellä itse asiassa on tapahtunut. Siis, Historiallisesti jatkumot ei ole aina kauhean loogisia. käyttötarkoituksen X tarkoitettu asia, breikkaakin sovelluksena Y. Mikälainen haaste tämä on tekniikan tai teknologian historiaa tutkivalle ihmiselle, siis se, että eivät merkitykset aina aukea tässä ja nyt?
1: No onhan se tietysti haaste, mutta toisaalta se on tietysti mielenkiintoista myöskin seurata niitä sitä polkua varmaan. Ja, ja, ja tietenkin siinä tarvitaan niitä lähteitä niin, että vertailee sitten niitä erilaisia, erilaisia sen, sen tutkimusajankohdan ajatuksia siitä, että mihin, mihin tämä tekniikka tulee menemään tai millaisia ennustuksia tehtiin ja sitten miten, miten ne ennustukset kehittyi, miten osoittautui, että joku, joku osu oikeaan ja joku osu, osu meni hyvinkin, hyvinkin sitten niin kuin pieleen joku, joku ajatus. Ja sitten tietysti voi kysy, kysyä näiltä, näiltä ne ajat kokeneelta ihmisiltä ja näitä ajatuksia siitä, että miten he, miten he on sen nähnyt ja millaisia vaikutuksia he, he näkevät tekemillä asioilla. Että, että sellais, sellaista palapeliä. Palapeli Ja ratkomista se tutkimus osalta on. Kuinka
0: varmasti historian tutkija uskaltaa esimerkiksi tämmöisissä ikään kuin teknologian kehityksen jatkumoissa osoittaa jonkinnäköisiä alkupisteitä? Siis tavallaan, että jos ajatellaan vaikka sitä, että miten esimerkiksi Laurilan tai Eskon tarina linkittyy johonkin niin Nokian menestykseen, niin kuinka varmasti uskaa sanoa, että no okei, tämä on tosi merkittävä nimenomaan tämä, että tämä Esko alettiin, oliko se vuonna 1954, tekemään vai tekisikö mieli esimerkiksi niin viitata johonkin niin Laurilan nuoruuteen ja vaikka isän kuolemaan, joka johti siihen, että Laurilasta ei tullut maanviljelijää, vaan fyysikko.
1: No joo, se... <laughs> se on jo vähän, vähän mahdoton kysymys, mistä se alkoi alku niin sitten lähdetään vetämään. Se, se on aina semmoinen kysymys ja esity, esityskysymys, että, että vähän riippuu, riippuu siitä tilastakin, että missä, missä ajas, mikäkin asia pitää selittää. <laughs>
0: <laughs> Meillä on itse asiassa vielä yksi sivu kääntämättä Laurilan historiassa ja, ja siihen viitattiin tuossa alussa, kun kuudeltiin tuota pientä pätkää, missä mies puhui. Millä tavoin Laurila voi sanoa luotsanneen Suomea atomiaikaan?
1: No hän, oli, hän oli tosiaan yksi näistä merkittävistä atomienergiaesittelijöistä jo siitä, ihan siitä niin atomipommien pudottamisesta lähtien. Hän ei ollut niitä ensimmäisiä niin sanottuja atomitutkijoita, jotka olisivat tutkineet niitä asioita, eikä hän ole koskaan siihen, siihen niin syventynyt sellaisena niin fysiikan tutkijana, mutta, mutta hänestä tuli sellainen yhteiskunnallinen vaikuttaja ja sen asian esittelijä, ja hänet vedettiin mukaan siihen energiakomiteaan. Hänestä tuli, tuli myöskin sitten Urho kekkonen luottomies, näissä, näissä atomi-energiakysymyksissä, koska aika, aika pian sitten kävi ilmi, että, että Neuvostoliitto saattaa haluta painostaa Suomea ostamaan niin laisia ydinvoimaloita, ja siitä tuli, siitä tuli tämmöinen niin ulkopoliittisesti painava, painava asia, mitä se tietenkin oli, oli, oli koko aikakin ollut, mutta, mutta se, se Suomessa sitten oli erityinen, erityinen teknologinen kysymys tästä, tästä niin itänaapurista johtuen. Ja sitten sit tosiaan koulutti, koulutti yhdessä esimerkiksi Pekka Jauhon kanssa näitä, näitä ydinen asiantuntijoita pitkän, pitkän ajan, ajan ja oikeastaan niitä, niitä ensimmäisiä sukupolvia. Ja, ja oli mukana, mukana sitten niin hyvin monella tavalla aina, aina 70-luvun loppuun saakka, jolloin, jolloin sen luonnosteli ydinen ydinenergian lainsäädännön Suomeen, joka, joka hyväksyttiin sit vähän myöhemmin.
0: Tässä on kyllä aikamoinen jotenkin vuoristorata, jos ajattelee tätä just, että että minkä tyyppisiä aloja tosi isoja nimenomaan korkean teknologian näkökulmasta, ja jos pikkasen tekee vielä tämmöistä jotenkin yhteenvetoa siitä, että että mikä jälkikäteen tarkasteltuna on Laurilan perintö suomalaiselle korkeateknologialle, niin mitkä asiat sä sanallistaisit?
1: No ehkä se ydinenergia, mä en tiedä minkä verran se on muuttunut, mutta se ydinenergia on yhteiskunnallinen Prosessi, miten, sitä, miten, miten siinä on monta semmoista varmistusta ja miten se, se turvallisuudesta on niinku huolehdittu, niin se on varmaan yksi semmoinen asia, koska, koska laudulla just joutui joutu siinä kylmän saadaan ympäristössä miettimään kovasti sitä, sitä ydinenergian tekemistä ja miten siitä saadaan niinku turvallista ja miten, millaisia, millaisia varmistuksia siihen riittyy. Se on ehkä semmoinen yksi ihan keskeinen ja, ja sitten loput, loput vaikutukset hajautuu niin, niin tosi monelle Monelle niin kuin, alueelle, että se on tosi, tosi, vaikea, niin kuin, tosi vaikea ehkä sillä tavalla tiivistää.
0: Uskaltaako sanoa mitään semmoisia firmoja, joiden äh, nimeen tai joihin tietyllä tavalla niin Laurella ja hänen osaamisensa tai äh, hänen tekemänsä opetustyö jollakin tavalla linkittyy Nokia nyt tietysti tässä on ollut aika isosti
1: esillä? No joo, ne hänen oppilaansa, oppilaansa menisit sinne ja, ja oppilaiden oppilaat. Ähm, AutoTek on yksi semmoinen, minkä, minkä juurissa on paljon, paljon sitä Laurilan osaamista. Ja sitten toisaalta siellä valmetin, valmetin prosessi, tai automaatioalalla. Automaatio ne on ehkä semmoisia ihan, ihan keskeisiä. Sitten hän oli monessa muissa firmoissa eri tavalla vähän vähemmän mukana, mutta näissä, näissä ehkä kaikkein niitä
0: Mikä se oli muuten, mä tuossa alussa mainitsin hieman tätä, että, että Laurilaan, tai Laurilan työ ja hänen opiskelijat oli myös niin kuin just näitä, jotka lähti kehittämään ikään kuin näitä niin kuin teollisuuden digitaalisia prosesseja ja niin Mikä tämä juoni ikään kuin tässä
1: isossa kuvassa on? No, se, se menee myös sinne Valmetin. Valmetin muistaakseni johonkin, olisiko se ollut se tehtaan puolelle. Että sielläkin oli monta, monia, monia osia, missä, missä niitä Laurilan oppilaita kollegoita ja työskenteliä, mihin hän pääsi, tai mihin hän sitten oman oman, panoksensa Vanto kanssa.
0: Jotta nyt menisi ihan hirveäksi hehkutukseksi, niin muistutetaan tässä se, että lähes kaikkien ihmisten tarinasta löytyy myös jonkinnäköinen särö. Ää, tietysti siis puhuttiin kestä tahansa ihailusta suurista innovaattoreista, niin Ilomaskista tai Steve Jobsista, niin on puhuttu esimerkiksi vaikka siitä, että, että luovan ehdottomuuden ja vast, va, visionäärisyyden varjopuolella on esimerkiksi se, että ympärillä olevilta ihmisiltä vaaditaan ihan älyttömästi joskus ja enemmän kuin näistä irtoaa. Mi- mitä jos siis Laurilan hahmosta etsii jotain Täröä, niin miltä suunnalta se ehkä löytyy?
1: No se, sekin on hyvä kysymys, ja jotain en ole ehkä ihan, ihan tuossa mielessä vielä, vielä kysynyt, mutta, mutta kyllä se tietty varma, varmaan semmoinen kärsimättömyys tulee, tulee jostakin, jostakin ilmiä, ja, ja juuri ne suuret vaatimukset, ja, ja sitten toisaalta itsekin myönsi sen, että just tämä tämmöinen arkisempi Arkisempi tekniikan kanssa työskentely, juuri se huolto ja ylläpito, mistä, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin, että se, ei, se, ei niin kuin, se ei häntä niinkään kiinnostanut, että hän ei, hän ei siihen jaksanut paneutua. Että uuden, uuden tekeminen ja kokeilu oli se, mikä niin vei mukana.
0: Miten tota, jos, jos ajatellaan tämän, niin Laurilla elämää tätä, tätä kaarta, niin tarjouksia meille mitään opetuksia tämän päivän näkökulmasta? Siis mä veikkaan, että esimerkiksi ne ihmiset, jotka antaa huolta vaikka niin luonnontieteiden opetuksen nykytilasta, niin tietysti saisi ammennettua sieltä aika paljon, mutta että mi, mi, mitä sä näet?
1: No kyllä mä toivon, että se, siitä, siitä voi lukea monia asioita nykypäivää, en, en mä edes ihan tarkkaan tiedä, mutta... Mi, mitä kaikkea sit siitä ihmisestä voisi saada irti. Mutta, mutta kyllä se tavallaan pitkäjänteinen tieteen tiete- ja tutkimukseen panostaminen, ja, ja, ja nimenomaan se, jo, jollain tavalla se, 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 se niin kotimaisesta osaamisesta huolenpitäminen, niin se oli varmaan semmoinen laurallinen iso, iso kysymys, mitä, mistä, minkä sen koko, koko elämänsä se niin mistä hän, minkä hyväksään niin paljon paljon teki. Ja, ja rakensi tavalla, tavallaan semmoisia tukirakenteita sille, sille systeemille, mikä, mitä sitten on hyödynnetty pitkän aikaa jo. Sä oot Petripa jo Joo, kyllä me tapasin hänet vuotta, vuotta ennen kuin hän kuoli, niin haastattelin häntä 97.
0: Minkälainen tilanne se oli? No
1: ihan mukava, miellyttävä tilanne. Hän oli totta kai sitten jo pitkään julkisuudessa täysin täysi syrjässä, ja, ja Eli, eli Porvossa eläke, eläkepäiviään rivitalossa siellä. Ja, ja ihan, ihan kiva, kiva sellainen kahvittelu, kahvitteluhetki ja haastattelu meillä oli siellä.
0: Mikä sulla on itselläs Petri Päju, ollut se, minkä takia sä oot niin kuin innostunut Laurilasta ja lähtenyt kirjoittaa esimerkiksi sitä kertaa, mitä sä oot tässä
1: Jaa, vaikeita <tos> kysymyksiä. <tos> en tiedä, jotenkin, jotenkin se vaan lähti, lähti luontevasti tuosta väitöskirja aiheesta kanssa, ja, ja, ja tuntuu, että, että tämä on niinku sellainen, sellainen tärkeä henkilö, josta, josta pitäisi kirjoittaa kirja Ja, ja sitten, sitten siitä on löytynyt monenlaisia, monenlaisia asioita, asioita ja, ja, ja tota niin, niin vielä pitäisi saada se projekti niinku päätöksiä tässä lähitul- toivottavasti lähitulevaisuudessa.
2: Mm.
0: Mutta sä oot tietysti kiireinen, sinulla on mu- muitakin, muitakin projekteja käynnissä.
1: Joo, nämä muut hankkeet on tässä välissä, välissä niin kuin pitänyt, pitää hoitaa, että tämä on sellainen, sellainen mille ei ole sellaista niin tiukkaa aikataulu, niin, niin tämä on, on sitten sit vähän siirtynyt. Mm. Niin sä
0: saa ollut tekemässä siis tota, Tampereen suunnallekin tämmöistä teosta
1: tässä? Joo, hiljattain tuli ulos Tampereen teknisen seuran 125-vuotis historiaa. Historia, jota oli kirjoittamassa Katarina Maurasen kanssa ja siitä, siitä saatiin näyttävä, näyttävä kirja-aikaa ja Laudula oli myöskin mukana tässä Tampereen, Tampereen insinöörien tämmöisessä yhteen, yhteenliittymässä ja sai sieltä paljon vaikutteita silloin sodan, sodan ajan, ajan Tampereelta, että siinä oli semmoinen liittymäkohta myöskin tähän, tähän tota niin, tämän päivän päähetkille. Henkilö.
0: Mä jotenkin miettinyt sitä, että, ja just niin kuin Laurilan kohdalla sitä, että, että kun tietysti me, meilläkin on tätä, tätä niin startup pöhinää ja, ja tätä niin kuin teknologiakulttuuria Suomessa tänä päivänä, ja sitten miettinyt sitä, että kun keskustelee esimerkiksi vaikka noiden niin slassissa käyvien tyyppien kanssa ja ihmisten, jotka on teknologiasta innoissaan. Ja, ja sitten miettii esimerkiksi niitä esikuvia, joita näillä ihmisillä on, tai niitä ihmisiä, keihin niinku jatkuvasti viitataan, niin nehän usein on juuri näitä niinku Zuckerbergäjä tai ilomaskeja tai niinku tämän tyyppisiä. Sitten oon miettinyt sitä, että, no, me, niinku, että kotimaasta tavallaan, niinku löydy sellaisia hahmoja esimerkiksi historiasta, kehen voisi viitata ja ketä voisi esimerkiksi niinku, ihailla. Sitten oon miettinyt sitä, että onko niinku Laurilan kohdalla ehkä se tavallaan, niinku ongelma, minkä hän ei välttämättä ole ehkä niin voimakkaasti. Tai en ole ainakaan Lassissa käydessä koskaan kuullut, että Lauralla mainittaisi, mutta että, niin sillä ajatuksella just, että kun hän tulee kuitenkin semmoista maailmasta, missä, missä ollaan niin valtionleivissä ja on näitä komiteoita ja erityyppisiä seuroja, että tämän tyyppiset storit ei ehkä niin voimakkaasti istu tähän tämän päivän narraatioon, jossa ikään kuin eletään sitä maailmaa, joka tiivistyy tietyllä tavalla jossain niin Facebookin näissä niin varhaisissa sloganeissa, eli move fast and break, move, move fast and break things, että tietyllä tavalla niin Laurilla nurakehityksessä kehityksessä siinä, miten teknologia on hänen aikanaan kehittynyt, siihen on liittynyt hirveän erityyppisiä kaaria kuin tänä päivänä.
1: Se on totta. Tämä valtion, valtion luottaminen ja, ja, ja sen tyyppinen niin valtion, valtion panostaminen, valtion niin tavalla hyödyntäminen ja teknologian on ei ole niin kauhean muodikasta, muodikasta ollut. ollut ja, ja tota, ihan totta. Se, siinä mielessä Laurila ehkä vaikuttaa olevan aika sellaista erilaista ja vähän mennyttä maailmaa, mutta toisaalta siellä on paljon, paljon samaa kuitenkin, ja, ja ei laudullakaan ollut sellainen ideologinen tavalla niin kuin mikään valtion, valtion niin kuin puolustaja, että et valtion pitäisi kaikki hoitaa, vaan, vaan se oli, vaan oli niin kuin sen ajan, sen ajan niin kuin tapa hoitaa niitä asioita, ja hän turvautui siihen. Et, et nykyään hän varmaan tekisi, tekisi asioita toisella tavalla, mutta, mutta siis väheksymättä mitenkä sitä, että, että val, valtiolla epäilemättä on niin kuin yhä edelleen suuri rooli niin näissä asioissa.
0: Vieraana tässä keskustelussa on tänään ollut siis Petri Paju. Hän on Turun yliopiston teknologian kulttuurihistorian dosentti. Ja väitöskirjassa Paju kirjoitti aikoinaan siis ensimmäistä Suomessa tiedosta tietokoneesta eskosta, mistä tänään puhuttiinkin. Ja lisäksi Paju on tutkinut muun muassa IBM-yhtiön rooleja Euroopassa 50-luvulta 80-luvulle. Ja toivottavasti jossain vaiheessa Laurilla elämänkerta valmistuu. Kyllä, ei <laughs> Kiitokset tästä keskustelusta. Tämä oli kiehtovaa.
2: Kiitos.
1: Ylepuheessa Juuso Pekkinen.